0: Vor ein paar Folgen habe ich die fünf häufigsten Fragen der Laufanfänger für dich behandelt. Eine dieser Fragen ist nach dem, nach der Erwärmung vor dem Laufen oder auch dem Cooldown danach. Ich bin immer wieder erstaunt, wie oft und mit welcher Hartnäckigkeit diese Frage mir in jedem meiner Laufanfängerkurse gestellt wird. Ich weiß natürlich, woher das kommt. Zum einen aus dem Schulsport und der Leichtathletik, wo ohne eine Erwärmung eigentlich gar nichts geht. Dann zum anderen aus Ballsportarten, wo das auch eine große Rolle spielt und natürlich sind auch im Fitnessstudio in Kursen und Ähnlichen das Thema Warm-up immer wieder präsent. In Läuferkreisen redet man dagegen so gut wie gar nicht darüber. Das habe ich auch wieder einmal bei der Recherche für den heutigen Podcast bemerkt. Ich besitze ja so ziemlich alle Laufbücher, die es gibt, zumindest die man auf Deutsch findet äh, und dort lesen kann. Und ich habe mir einmal den Spaß gemacht und ich habe alle mal durchgeschaut, was die Laufexperten zum Thema Warm-up und Cool-down sagen. Man kann es so zusammenfassen, sehr, sehr wenig. Zum Warm-up, also der Erwärmung, gibt es ein paar wenige Absätze in den Fachbüchern. Das Cooldown wird fast gänzlich ausgespart. Jetzt fragst du dich vielleicht, ob die Läuferinnen und Läufer zu so fahrlässig sind, weil sie das Thema so sträflich vernachlässigen? Gute Frage, die ich dir in der heutigen Podcast-Episode beantworten möchte. Endlich mehr Sport, der Podcast für couch und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Hallo, hier ist wieder Thorsten, dein Online-Lauftrainer und Motivator vom Ausdauerblock. Und ich helfe dir, auf einfache und wirkungsvolle Weise mit dem Laufen zu beginnen und vor allen Dingen auch langfristig dran zu bleiben. Ja, bevor wir speziell aufs Thema Laufen eingehen, wollen wir doch mal die Frage klären, warum wir uns vor dem Sport überhaupt aufwärmen. Der Sinn hinter diesen Aufwärmübungen ist es, deinen Körper auf Betriebstemperatur zu bringen. Muskulatur, Bänder und Gelenke werden dabei aktiviert und das gleiche passiert auch mit deinem Herz-Kreislauf-System. Dein Puls geht höher und damit zirkuliert dein Blut auch schneller durch deinen Körper und das wiederum versorgt zum Beispiel deine Muskeln besser mit Sauerstoff und Nährstoffen. Nach dem Aufwärmen ist dein gesamter Bewegungsapparat belastbarer und Bänder und Sehnen sind einfach elastischer. Zudem verbessert sich deine Koordination von Nerven und auch Muskeln und die Reaktionsgeschwindigkeit steigt. Auch dein Gehirn stellt sich also oft eine höhere Leistungsfähigkeit ein. Ja, und last but not least ist da die geringe Verletzungsgefahr, also die geringere Verletzungsgefahr, die auch durch Studien nachgewiesen wurde. Eine dieser Studien aus den USA besagt, dass das Risiko durch Sportverletzungen deutlich gesenkt wird, wenn man sich aufwärmt. Zumindest gilt das für Verletzungen wie Zerrungen oder Sehnenverletzungen ohne gegnerische Einwirkung. Ganz schön viele Vorteile also, auf die Läufer großteils verzichten. Schon komisch, oder? Oder auch nicht, denn da kommt ein weiterer Aspekt ins Spiel. Die Besonderheit der einzelnen Sportarten und damit auch die Besonderheit in der Form der Erwärmung. Denn... Darauf kommt es an, auf die Sportart, die du ausführen willst, nach der Erwärmung. Es ist also wichtig, dass die Art und Weise der Erwärmung immer sportartspezifisch ist. Sprich, man geht immer von allgemeinen Aufwärmübungen, wie zum Beispiel eben lockeren Laufen, aha, aufgemerkt, zu speziellen Aufwärmübungen, die dann eben die Sportart verlangt. Ja, etwas, was im Schulsport aber lange eben nicht so gelehrt wurde. Also ich habe es zumindest nicht so gelernt. Wenn ich heute daran denke, wie ich mich im Schulsport erwärmt habe oder auch danach in, bei meinen Tennis-Matches, dann wundere ich mich, dass ich mich dabei eigentlich nicht öfters verletzt habe. Auch in Fitnessstudios ist das so eine Sache. Also bei intensiven Gruppenkursen ist eine Erwärmung definitiv richtig und auch wichtig. Es macht aber wenig Sinn, zum Beispiel vor dem Krafttraining 20 Minuten auf dem Crosstrainer zu trainieren, wenn der Trainingsschwerpunkt eigentlich das Krafttraining selbst ist. Fünf Minuten, um deinen Körper eben auf Betriebstemperatur zu bringen, reichen da völlig aus. Übrigens... Wenn du deinen ganzen Körper, also die Muskeln in deinem Körper trainieren möchtest, ist das Laufband zur Erwärmung die falsche Wahl. Crosstrainer oder noch besser ein Rudergerät sind da eindeutig die bessere Wahl. Warum? Nun, du solltest nicht nur deine Beine aufwärmen, wie das eben auf dem Laufband der Fall ist, sondern eben wie bei Rudergerät oder auch bei dem Crosstrainer in einer leichteren Form deinen ganzen Körper Nochmal eine besondere Sache ist es, wenn du zum Beispiel eine Sportart wie Fußball oder Handball betreibst. Denn dort sind viele verschiedene Bewegungs- und auch Belastungsformen verlangt. Mal sprintest du, mal führst du den Ball zum Beispiel beim Fußball, mal trabst du locker oder mal stehst du auch beim Fußball oder auch beim Handball rum. Zudem kommt noch der Kontakt mit dem Gegner dazu, den du nicht beeinflussen kannst und der zu kurzen Drehungen oder Ausgleichsbewegungen führt. Und jetzt vergleichen wir das mal mit dem Laufen. Gegner? Ja, Gegner haben wir nicht. Oder wenn, dann sitzt er in Form des eigenen Schweinehunds ohnehin zu Hause auf der Couch, wenn du schon beim Laufen unterwegs bist. Ja, und kurze, schnelle Bewegungen in verschiedene Richtungen? Ja, auch das gibt es eigentlich beim Joggen nicht. Ein Wechsel aus Traben, Gehen, Laufen und Sprinten, das kann es unter Umständen und je nach Trainingsform und Trainingsziel schon geben. Und genau hier wird es für uns Läufer eben spannend. Dein Warm Up ist also abhängig von deinem Trainingsziel. Wir haben gelernt, dass die Erwärmungen sportartspezifisch sein sollte und von eben dem Trainingsinhalt abhängig sind, ist. Übersetzt auf unsere typischen Laufformen heißt das Je flotter dein Trainingstempo, desto wichtiger ist die Erwärmung. Beim langen Dauerlauf im langsamen Tempo brauchst du keine Erwärmung aus meiner Sicht. Lauf dort einfach langsam los und du wirst ausreichend erwärmt, eben schon allein dadurch, dass du läufst. Im Gegenteil, wenn du dich schon bei der Erwärmung verausgabst, dann fehlen dir vielleicht bei einem langen, langsamen Lauf am Ende ein paar Körner, die du dringend brauchen könntest. Auch bei einem lockeren, so normalen Jogginglauf im mittleren Tempo, da ist die Erwärmung aus meiner Sicht nicht so wichtig. Laufe hier langsam los. Die ersten Kilometer, der sollte immer möglichst der langsamste sein, auch wenn es vielen unheimlich schwer fällt. Ich kann da ein Lied davon singen, also auch mir passiert es immer wieder, dass ich mich zügeln muss und immer einen Tick eigentlich zu flott loslaufen will. Da hilft mir dann zum Beispiel regelmäßig der Blick gerade am Anfang auf die Uhr, wie schnell ich eigentlich gerade bin. Ja, was ist aber, wenn dein Trainingsinhalt, Intervalle oder Sprints oder ähnliches ist? Genau dann wird die Erwärmung eben sehr wichtig? Vor Sprints oder Intervallen solltest du immer mindestens 10, besser 15 Minuten eingelaufen sein. Das heißt, wieder sportartspezifisch, das Joggen in einem langsamen Tempo, um eben auch deinen Körper wieder auf Betriebstemperatur zu bringen. Gerade bei Sprints sollte man sich eben dann auch langsam herantasten. Ja, was passiert, wenn man ohne Erwärmung lossprintet, das habe ich letztens übrigens erst am eigenen Leib erfahren. Also, Ich habe mit meinen Patenkindern rumgetollt und die wollten mit mir dann um die Wette laufen. Natürlich war ich nicht im Lauftraining, sondern einfach im Freizeitmodus. Ja, aber wenn natürlich meine Patenkinder sagen, sie wollen jetzt mit mir um die Wette laufen, dann lasse ich das mich nicht dreimal bitten oder zweimal bitten und äh, bin natürlich mitgelaufen. Ja, prompt nach 15, 20 Metern stechender Schmerz im Oberschenkel, ähm, Zerrung. Ja, Zerrung war das Ergebnis und genau das ist der Punkt, der dir eben mit einer Erwärmung eben nicht passiert. Du wärmst deine Muskeln auf und die Gefahr einer Zerrung ist dann einfach deutlich, deutlich geringer. Ja, also je kürzer die Intervalle bzw. je höher die geplante Laufgeschwindigkeit, desto wichtiger ist eben die Erwärmung. Hier helfen dann eben auch Übungen, zum Beispiel aus dem Lauf-ABC, also Lauf-ABC hast du wahrscheinlich schon gehört. Das sind dann so Übungen wie Hopserlauf oder Kniehebellauf oder Skippings, also Fußgelenkarbeit. Das sind so Übungen. Die kannst du dann wunderbar am Ende deines Warm-ups legen. Also das heißt, du beginnst mit langsamen, lockeren Lauf, wirst vielleicht immer einen Tick schneller, immer einen Tick schneller, setzt dann am Ende ein paar Steigerungsläufe rein und machst dann noch ein paar Übungen aus dem Lauf ABC oder besser, machst ein paar Übungen aus dem Lauf ABC und setzt danach noch ein paar Steigerungsläufe rein. Und das beugt einfach deine Verletzungen vor. Und das ist etwas, was wirklich dann gerade, wenn du schnelle, kurze Intervalle laufen willst, wirklich sehr wichtig ist und dir sehr gut tut. Wenn du zum Beispiel solche Übungen wie Lauf-ABC-Übungen direkt aus dem Kalten machst, auch dann, ähnlich wie bei meinen Sprints, sind eigentlich Verletzungen schon vorprogrammiert. Tatsächlich ist übrigens in dem Zusammenhang ein Argument gegen Erwärmung beim Laufen, dass viele eben schon zum Übertreiben neigen und sich dann schon beim Aufwärmen verletzen. Und ich habe das alles, ich habe jetzt mein Beispiel gerade genannt, aber das war ja gar nicht beim Aufwärmen, sondern eher im Alltag, aber ich habe das alles schon mehrfach erlebt, dass Leute sich eben eher beim Erwärmen äh, verletzen, gerade eben beim Laufsportart, also beim Laufsport, ähm, als dann eben später beim eigentlichen Laufen. Das liegt aber auch daran, äh, wenn wir uns mal daran erinnern. Also ich habe ja das Beispiel mit dem Fußball zum Beispiel gebracht, dass äh, dort verschiedene Ausgleichsbewegungen notwendig sind. Beim Laufen ist es so, dass wir ja eher in einer gleichförmigen, immer gleichen Bewegung unterwegs sind mit ein paar kleinen Ausnahmen. Wenn du zum Beispiel eben so was Besonderes machst wie Intervalle oder wenn du zum Beispiel auch im Trail unterwegs bist, also auf sehr unebenem Boden, auch da wirst du Ausgleichsbewegungen brauchen. Ja, und jetzt fragst du dich vielleicht, warum ich das Dehnen noch nicht erwähnt habe. Schließlich kennst du das vielleicht auch noch aus dem Schulsport. Also wir sprechen hier von klassischen statischen Dehnbewegungen, ja, wie zum Beispiel den Unterschenkel an den Po bringen oder ein großer Ausfallschritt nach vorne und dann jeweils die Bewegung für einige Sekunden halten. Zum Thema Dehnen vor dem Laufen, da möchte ich mit Dr. Marquardt, einen der führenden deutschen Laufexperten, aus seinem großen Laufbuch zitieren. Der schreibt dort, Dehnen gehört nicht zum Aufwärmen. So seine eindeutige Meinung. Dabei geht es ihm gar nicht darum, dass er, dass er Dehnen für überbewertet oder für schlecht hält. Ganz im Gegenteil, Dehnen ist super, um Verkürzungen und muskuläre Ungleichgewichte auszugleichen. Nur gehört es eben frühestens ins Cooldown oder noch besser in eine eigene, separate Trainingseinheit. Dehnst du dich vor dem Lauf, senkst du deine Muskelspannung. Genau das, was du eigentlich gar nicht willst. Dr. Marquardt geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, dass, es, dass durch das Dehnen das Muskelsystem insgesamt gestört wird. Also Muskeln, die frisch gedehnt sind, verlieren ihren sonst perfekten Stellungssinn und schon wirst du eben verletzungsanfälliger und letztlich auch langsamer. Also genau die Dinge, die du eigentlich mit der Erwärmung vermeiden willst. Deshalb empfiehlt auch Dr. Marquardt sportartspezifische Erwärmung. Langsames Einlaufen von ganz geringem Tempo zu immer schneller, um eben auf Betriebstemperatur zu kommen. Genauso wie ich es eigentlich schon im Podcast erklärt habe. Ich persönlich ich habe da noch eine kleine, klitzekleine Einschränkung zu machen, die speziell für die Laufanfänger unter meinen Hörern betrifft. Denn ich weiß ja, also wir sind ja der Podcast speziell auch für Laufanfänger und genau die haben immer, das, also immer mal wieder das Problem, dass sie besonders sich besonders steif fühlen. Also dass sie gefühlt am Anfang immer bei den ersten Schritten auf dem Boden kleben und sich eben überhaupt nicht bewegen können. Und genau dann helfen ein paar Mobilitätsübungen. Achtung, also Mobilität ist was anderes als statisches Dehnen. Also wenn schon Übungen zum Aufwärmen, dann eben dynamische Bewegungen. Eine Übung, eine gute Übung ist, auf der Stelle stehen, Oder auf der Stelle gehen, besser gesagt, und dabei mit der gegenüberliegenden Hand das Knie an der obersten Stelle berühren. Also das heißt, du machst wirklich große Schritte auf der Stelle, hebst dein Knie weit an und berührst immer mit der gegenüberliegenden Hand die Innenseite des Knies, wenn das Knie an der obersten Stelle ist. Das führst du für ein paar Sekunden, vielleicht eine Minute aus. Und so tust du schon deine Beine, also du merkst halt, wie du deine Beine anhebst und gleichzeitig tust du aber auch was für deinen Oberkörper. Oberkörper ist übrigens eine sehr gerne vernachlässigte Sache beim Laufen, Denn ähm, aber das solltest du gar nicht, denn auch Armkreisen ist eine Übung, die dir dann gut tut, wenn du zum Beispiel unter Verspannungen im Schulterbereich leidest. Ist ja etwas, was auch sehr viele haben, ähm, speziell unsere Büroarbeiter, zu denen ich ja auch gehöre. Und das kannst du übrigens, also diese Übung, dieses Armkreisen kannst du übrigens auch dann einbauen, wenn du Verspannungen während des Laufens spürst. Also wenn Schulter- und Nackenbereich stark verspannt sind und du merkst, dass du da in dem Bereich wirklich angespannt bist, dann geh einfach mal ein paar Meter oder nutze eben als Laufanfänger die Gehpausen, die wir ja ohnehin in unser Training eingebaut haben und mach ein paar Sekunden, ein paar Minuten Armkreisen, kreise deine Arme und du merkst auch, wie deine Schulter wieder locker werden und wie der Nackenbereich sich entspannt und das ist eine Übung, die dir wirklich hilft. Jetzt ist es so, dass die, ähm, dann, dann sagt man ja, du sollst langsam locker loslaufen. Jetzt ist es aber so, dass die meisten Laufanfänger gar nicht in der Lage sind, locker und leicht zu joggen. Also wenn du jetzt noch keine fünf Kilometer laufen kannst zum Beispiel, dann macht überhaupt gar keinen Sinn, am Anfang noch irgendwie Lauf Laufübungen einzubauen oder überhaupt locker und langsam loszulaufen, weil du es gar nicht kannst. Also im Gegenteil, die Muskeln, die Gelenke und die Sehnen, die werden durch diese ungewohnte Belastung, die du eben gerade als Laufanfänger hast, gleich ordentlich gefordert und auch der Puls schießt bei den meisten An- Laufanfängern viel zu schnell in die Höhe. Das macht aber nichts, weil diese diesen Punkt, den musst du einfach als Laufanfänger überwinden. Das dauert mal ein paar Wochen und wird dann Stück für Stück besser. Deshalb ist meine klare Empfehlung für Läuferinnen und Läufer, die noch ganz am Anfang stehen, immer mit Gehen in deinem Lauftraining zu beginnen. Also mindestens für zwei bis drei Minuten oder gerne auch fünf Minuten flottes Gehen und danach erst so langsam ins Laufen übergehen. Du wirst übrigens merken, dass es dir leichter fällt, Je mehr du an dem Tag vorher, also vor deinem Lauftraining, schon aktiv warst. Also wenn du früh morgens oder nach einem langen Bürotag ins Laufen startest, ja dann spürst du schnell diese Steifheit. Ähm, Das ist aber was anderes, wenn du zum Beispiel schon, ähm, also wenn du jetzt mittags oder am frühen Nachmittag läufst und vormittags so aktiv warst, mit den Kindern herumgetollt hast oder Gartenarbeit gemacht hast oder im Haushalt irgendwie unterwegs warst oder überhaupt ein paar Meter gelaufen bist, dann wirst du merken, also wenn es nicht zu viel war, ähm, dass du einfach schon viel beweglicher bist und dementsprechend auch leichter in dein Lauftraining startest. Jetzt haben wir das Thema Erwärmung eigentlich abgehakt. Aber was ist mit dem Cooldown? Auch hier gilt, es kommt drauf an. Also läufst du äh, mit hohem Puls ein intensives Training, also hast am Ende deines Trainings wirklich noch einen Intervall, dein Puls ist richtig hoch, dann tut eben lockeres Traben oder Gehen am Schluss des Trainings richtig gut, um eben langsam wieder runterzukommen. Deshalb empfehle ich zum Beispiel auch Laufanfängern unbedingt eben mit dem Gehen nicht nur das Training zu starten, sondern eben auch mit Gehen das Training zu beenden. Ja, und hinterher ist dann das Thema Dehnen sicher eine gute Option, aber gerne aus meiner Sicht eben als separate Einheit mit einigem Abstand zum Training. Also es ist nicht mehr so, wie man das eine Zeit lang eben propagiert hat, dass man direkt nach dem Training unbedingt sich dehnen muss. Ich kenne das auch aus dem Fitnessstudio, zum Beispiel bei Spanning-Kursen und so weiter, dass man das macht. Der Hintergrund ist aber eigentlich der, dass die meisten am Abend zu Hause das nicht machen würden. Und deswegen macht es natürlich Sinn, wenn du ähm, das direkt nach dem Training machst. Wenn du aber sagst, naja, eigentlich finde ich das gar, gar nicht so schlecht, das als separate Einheit, und das ist wirklich eine Empfehlung von mir, mit einigem Abstand zum Training eben am Abend zum Beispiel vor dem Fernseher zu machen, dann tu es. Ich denke überhaupt das Thema dehnen ist so umfassend das verdient vielleicht eine eigene Podcast Folge schreib mir doch an info@ausdauerblog.de wenn dich das interessiert und wenn du darüber eine eigene Folge haben möchtest gut also zusammengefasst lässt sich sagen dass die erwärmung für uns läuferinnen und läufer umso wichtiger ist umso intensiver das geplante training ist von einem lockeren Lauf reicht eben ein paar Minuten langsames Traben, wenn du vor kurzen, harten Intervallen oder Sprinttraining ein intensives Aufwärmprogramm durchführen kannst und am Ende von denen zum Beispiel auch solche Übungen aus dem Lauf-ABC einbauen darfst. Denen dagegen hat vor dem Laufen nichts zu suchen. Und wenn du dich als gerade als Laufanfänger oder überhaupt, nachdem du den ganzen Tag gesessen bist, steif fühlst, bevor du ins Lauftraining startest, dann helfen dir ein paar Mobilitätsübungen. Ja, das war's auch schon. Komplizierter wird es nicht. Schließlich ist Laufen ein einfacher Sport. In diesem Sinne, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere ihm am besten gleich in der Podcast-App deiner Wahl. So verpasst du auch zukünftig keine Folge mehr. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bleib sportlich und gesund, dein Thorsten.